0: heute im -Sing. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ja, wir sind eine Kirche und wir möchten Gott auf eine neue Art und Weise leben. Wir möchten Gott real erleben in unserem Alltag, weil wir die Überzeugung sind, dass Gott gut mit uns meint. Ja? Und darum machen wir Kirche, darum machen wir Kirche, so wie wir es hier machen. Weil wir sagen, hey, wir wollen Gott einfach zeitgemäß erleben. Ja? Wir möchten einfach die ja, Mittel, die wir heutzutage haben, möchten wir nutzen, um, um damit einen Gottesdienst zu feiern. Und äh, mich freut es riesig, dass ich heute die Predigt halten kann. Ich möchte jetzt gerade noch, bevor wir in die Predigt starten, ähm, noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dem gewiss sein können, dass du jeden einzelnen Personen, die hier ist, liebst. Auch wenn der ein oder andere vielleicht hier sitzt und denkt, ah, Gott kann mich vielleicht nicht so ganz lieben, nicht ganz lieben, nur einen Teil von mir lieben. Jesus, ich bete einfach, dass diese Lüge heute ausgelöscht wird aus diesem Leben. Und dass heute, Jesus, nur diese Wahrheit in unser Leben kommt, dass du uns bedingungslos, hundertprozentig liebst. Jesus, ich bete wirklich, dass du unsere Herzen öffnest für deine Liebe. Dass du unsere Herzen öffnest, auch Selbstliebe zu werden. Und Jesus, ich bete einfach, dass du wirklich unsere Herzen heute berührst. Dass wir immer mehr zu dem verwandelt werden, den du für uns eigentlich gedacht hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Das heutige Thema ist... Die Transformation, wir sind gerade in der Transformer-Serie, wo es darum geht, dass wir, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, passiert Transformation, passiert Veränderung in unserem Leben. Ja und heute kommen wir eben zu dem Thema, die Transformation, was passiert eigentlich genau? Wie kommen wir zu dieser Transformation, dass wir überhaupt verändert werden? Was braucht es dazu? Und ähm, genau, da möchte ich mir zusammen reinschauen. Ich möchte nochmal kurz aufgreifen, was wir die letzten Wochen noch so behandelt haben. Und zwar zum einen ist es so, Gott, also wenn wir ganz am Anfang in die Bibel gehen, Gott hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild. Ja, das lesen wir ganz am Anfang in der Bibel, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Das heißt nicht vom Aussehen, sondern von seinem Wesen her nach seinem Bild geschaffen. In 1. Johannes 4, Vers 16 im Neuen Testament lesen wir, dass Gottes Wesen Liebe ist. Das bedeutet, Gott hat uns Menschen ursprünglich als Ebenbild von ihm geschaffen, das heißt auch im Wesen der Liebe. Gott ist Liebe und wir waren eigentlich auch Liebe, ja. Das ist was Gutes, das ist was Tolles. Wir waren angedockt an der Quelle der Liebe. Wir waren mit Gott sozusagen, wir waren angedockt an ihm. Dann ist es allerdings zerbrochen worden, gestohlen worden durch den Sündenfall. Da ist sozusagen die Sünde in die Menschheit gekommen. Seither ist dort ein Bruch. Seither ist jeder von uns Menschen in dieses neue Wesen, in diesen Adam sozusagen hineingeboren. In das Wesen, das Sünde in unserem Leben ist. In dieses Wesen, wo wir getrennt sind von der Liebe, getrennt sind von Gott. Aus diesem Grund suchen wir Menschen, in lauter verschiedenen Sachen suchen wir darum nach Liebe, suchen danach, ja, das siehst du in deinem Umfeld, das siehst du in den Medien, Menschen suchen so sehr nach Liebe, sie suchen nach Anerkennung, sie suchen nach Beziehung, sie suchen nach Wertschätzung, sie suchen ja, das Ganze, alles, ja, Kann, kannst wirklich jede, eigentlich die ganzen Lebensmuster von Menschen anschauen, das alles wegen dem Bedürfnis nach Liebe, ja. Das ist natürlich logisch, dass Menschen danach suchen, weil sie sind ja nicht mehr an der Quelle der Liebe, sind, sind ja nicht mehr bei Gott. Und eigentlich suchen wir dort Gott, ja. Und dann ist eben diese Lüge in die, in die, in die Leben der Menschen gekommen, dass sie jetzt für sich selbst leben. Ja, das aber im Sündenfall dann ganz am Anfang, wo dann sozusagen die Schlange dann zu, zu Menschen gesagt hat, hey, ja, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du, wirst du wie Gott, ja und sozusagen dort hat dann der Mensch oh krass ja, dann werde ich dann lebe ich für mich selbst dann werde ich mein eigener Gott ja und ab diesem Punkt sozusagen dort fängt dann die Sünde nochmal neu an ja. dort fängt es dann an in unseren Leben dass wir uns dann ja, dass wir uns dann wie um uns selbst drehen und ich möchte das mal anhand von einer Mikrowelle veranschaulichen wer hat alles Mikrowelle zu Hause ja, ich finde es was super Gutes. Der ein oder andere sagt, die Wellen sind schädlich. Ja, genau. Kann sein. Also ich jetzt trotzdem geht's schneller. Okay, also eine Mikrowelle ist was Gutes. Wer hat schon mal aus Versehen einen goldenen Teller mit Goldrand mal oder Besteck aus Versehen mal in der Mikrowelle liegen lassen? Ist das schon mal jemand passiert? Ja, oder schon mal Eier reingemacht? Weiche Eier? Gedacht, ja, die lassen wir mal kochen. Ja, hab ich mal gemacht. Bam! macht eine Riesenexplosion, ja. Und dann hat man die Sauerei. Ähm, also ja, was ich damit sagen möchte, Mikrowellen sind sehr gut und, und sehr toll ja? und ähm, für mich häufig ein Retter in der Not. Aber die Sache ist die, Mikrowellen sind nicht dafür geschaffen, um so Sachen wie zum Beispiel eine Thermoskanne da reinzumachen. Wenn ich jetzt hier Kaffee drin habe und sage, ah, der ist jetzt aber kalt, dann mache ich da einfach mal die hier, äh, das einfach mal in die Mikrowelle hier, oder? Und dann schauen wir mal, was passieren würde, weil ich das möchte, ich möchte das hier nicht machen. Schauen wir jetzt kaum an dem Clip, was da passieren würde. Deshalb habe ich die nicht eingesteckt, ja, dass wir auch nicht mal zur Gefahr, in die Gefahr kommen, dass es dort passiert. Was wir daraus lernen, eine Mikrowelle ist nicht dafür gemacht, irgendwelche solche Sachen da reinzumachen und zu erhitzen. Genauso wenig sind wir Menschen dafür gemacht, für uns selbst zu leben. Wenn eine Mikrowelle genutzt wird, um solche Sachen reinzumachen, dann geht die kaputt. Wenn wir Menschen für uns selbst leben und nicht Liebe sind und Liebe werden, dann gehen wir auch kaputt. Okay? Das sehen wir dort direkt schon in der Schöpfung sozusagen schon. Das Wesen von uns Menschen ist eigentlich Liebe zu sein. Nicht sich um uns selbst zu drehen ist um uns selbst zu drehen, das ist die eine der größten Lügen, die eigentlich dann reinkam Weil natürlich drehen wir dann um uns selbst, wenn wir nicht mehr mit der Liebe verbunden sind. ja Und genauso, schau dein Umfeld an, schau deine Bekannten an, schau in, in die Medien, schau einfach, lies mal Zeitung. Du siehst ganz genau, wenn sich Menschen um sich selbst drehen, dann geht's geht es kaputt. Dann leben Menschen nicht mehr für Liebe. ja Und ähm, was auch schön ist, zum Beispiel gibt es ja, gibt es ja auch immer schöne Geschichten, so diese Mythen aus Amerika. Ja, dass man zum Beispiel hört, ja, da hat einer dann dies und jenes in die Mikrowelle gemacht, sein Hase, und dann ist er explodiert und hat dann die Dings äh, <lacht> verklagt und hat ein paar Millionen gekriegt und sowas. Ja, gibt es ja immer die Geschichten aus den USA, die eine oder andere stimmt vielleicht auch. Und ähm, was allerdings jetzt so ist, in der Betriebsanleitung, dort steht darin, dass man zum Beispiel solche Produkte nicht in eine Mikrowelle machen soll. Wenn man die Betriebsanleitung liest, dann wissen wir auch, ja, das ist vielleicht nicht so gut. Ja? Gott hat uns hier auch seine Betriebsanleitung gegeben. Das ist die Bibel. Ja. Dass die Bibel, die hat er uns auch gegeben, dass sie auch wissen, hey, was ist gut für uns? Wofür sollen wir leben? Wofür nicht? Ja? Wahrscheinlich, wenn ich hier fragen würde, hey, schlag mal zweiten Korintherbrief auf. Zweite Korinther 5, 17, ja. Ähm, zwei können es vielleicht zitieren und wahrscheinlich 50, 60, 70, 80 Prozent können wahrscheinlich nicht mal die Stelle aufschlagen, weil man nicht weiß, wo das steht. Da frage ich mich natürlich, hey, meine lieben Freunde, wo, ja, wie wenig kennen wir unsere Betriebsanleitung, wie wenig kennen wir das Wort Gottes, das uns gegeben wurde? Wie wenig kennen wir eigentlich das, was Gott uns gesagt hat? Hey, wenn wir Christen sind, meine Freunde, dann hat uns Gottes gegeben, dass wir weiterkommen können, dass wir darin florieren, dass wir weiterkommen, dass wir das erkennen, dass wir, dass diese Wahrheiten Teil in unserem Leben werden. Ja, dass es nicht auf dem Bücherregal liegt und dass es nicht ist, dann komme ich in die Kirche, sehe vier Verse auf der Leinwand, cool, geh heim und reicht's wieder für die nächste Woche. Ja, das ist wie so ein kurzen zwei Sekunden Ausschnitt von einem. Genialen Film zu sehen, aber du siehst nie einen Film. Du siehst immer nur diesen kurzen Ausschnitt und du denkst: Ah ja, sieht ja interessant aus, ja. Ich mag Actionfilme ja, dann geht mal ein Auto hoch, boah cool, ja. Aber du siehst einen Film nicht. Hey und ich frage mich einfach auch, hey, das, das ist so eine Sache, dass wir uns auch dort nicht um uns selbst drehen eine Betriebsanleitung zu lesen, dass unsere Zeit uns regiert, dass die Selbstzucht uns regiert, dass ich sag, ah, jetzt habe ich irgendwie nicht so die Zeit, da noch in die Bibel zu schauen. Ja, wem wem geht es dem einen oder anderen mal so? Da leben wir alle in diese Selbstzucht, da leben wir alle in diesem, wo es sich um uns dreht, aber wo, es, wo wir nicht auf andere schauen. Ja? das ist auch wieder ein Grund, hey, warum es uns kaputt macht. Jesus spricht in der Bibel von dem Begriff Neugeburt oder Wiedergeburt. Dass wir neu geboren werden durch ihn. Lesen wir gerade mal hier in der Bibel im Johannes-Evangelium. Äh, Johannes genau das auch noch. Es gibt ein Johannes-Evangelium. Und dann gibt es noch Johannes-Briefe. Ja, am Anfang kommt es Johannes-Evangelium. Und dort lesen wir in Johannes 3, Vers 3. Jesus erwiderte... Ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es geht um eine Wiedergeburt. Es geht darum, dass etwas Altes vergangen ist und etwas Neues entsteht. Es geht um eine Veränderung, es geht um eine Lebensveränderung darin. Ganz häufig ist es ja auch so, dass man sagt, hey, bete einfach das Gebet mit, das Übergabegebet. Und dann kommst du in den Himmel. Ja? Ich tu Buße, wo ich das leider auch schon häufig getan habe. Weil das ist eigentlich nicht Sinn vom Evangelium. Das ist, nicht, das ist nicht Sinn vom Evangelium. Sinn vom Evangelium ist nicht, dass wir in den Himmel kommen. Das ist nicht der Sinn. Der Sinn vom Evangelium ist, dass der Himmel in dich kommt. Das ist der Sinn vom Evangelium. Der Sinn vom Evangelium ist, dass Veränderung in unserem Leben passiert. Der Sinn vom Evangelium ist, dass etwas anders wird, dass wir neu geboren werden, dass wir wieder geboren werden. Das ist der Sinn. Das heißt, das Alte stirbt. es geht nicht darum, diese Lebensversicherung. Ah ja, cool, dann komme ich in den Himmel, wenn ich sterbe. So, diese, ja, so dieses ähm, schlechte Gewissen-Evangelium. So, hey, wenn du heute sterben würdest, wo würdest du heute hinkommen? Oh, ich weiß nicht, dann bete auch das Gebet. Okay, ich bete das Gebet. Ja, dann bete ich das Gebet. Und dann keine Veränderung. Keine Veränderung. Keine Veränderung. Ich habe mich wahrscheinlich zehnmal bekehrt, bevor ich mich wirklich bekehrt habe zehnmal dieses, oh Jesus, ja, ich, ich komme dann heulen sozusagen ins Kreuz und sage, oh, ich habe so gesündigt, ich bin so ein Sünder. Ja, und dann am nächsten Tag alles beim Selben, keine Veränderung. Weil es geht eben nicht darum, dass ich mich immer ausheule und sage, oh, ich bin so ein Sünder, sondern es geht um die Erkenntnis in unserem Leben zu sagen, das, was ich in dem, wo ich lebe, in diesem Zustand als Sünder, in diesem Zustand, der schlecht ist, in diesem Zustand, der ich eigentlich gar nicht bin, der ist falsch und der ist schlecht und das bin eigentlich gar nicht ich. Und darum lege ich mein altes Leben nieder und lebe nicht mehr in dem alten Ich. Das ist Wiedergeburt, dass ich sage, ich, lebe, ich lege mein altes nieder, ich lege mein altes ab und werde dann verändert und lebe einen veränderten Lebensstil. Das ist ziemlich Klartext. Ich möchte wirklich, mir ist mega wichtig, ey. ich möchte nicht predigen jetzt, um Leuten zu gefallen. Ich möchte auch nicht predigen, dass Leute sagen, oh wow, hey, das hat mir so, meine Seele heute so, so ein Balsam auf die Seele. Ja. Ich möchte einfach in die Bibel schauen und schauen, hey, was, was meint Jesus? Was, was hat Jesus gesagt? Und was, hey, das ist einfach so wichtig. Hey. Ich sehe einfach, Jesus war es so wichtig, die Seelen zu sehen von den Menschen. Die Menschen zu sehen. Und, zu, und er hat geweint über die Leute, die gesagt haben, die ihn abgelehnt haben, die nicht nach seinem Weg gelaufen sind, die ihm nicht nachgefolgt sind. Da hat er drüber geweint. Umkehr bedeutet, ich lege mein altes Leben ab. Den Egoismus, die Selbstsucht, wo es sich um mich geht, wo es um mich dreht, ja, das lege ich ab. Ich, 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 Egoismus lege ich ab. Weil wenn wir nicht in diesem, dieser Egoismus, das ist eben das Problem, dass wir nicht für andere, nicht für Gott leben können. Und das ist die Aufforderung von Jesus eben, hey, lebe für die anderen auch, lebe für Gott. Und dann schauen wir dort weiter. Matthäus Evangelium 16. Können wir auch mal rein. Ein paar Bücher vorher. Matthäus Evangelium Kapitel 16. Vers 24. Da sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was also witzig ist, wer mir nachfolgen will, muss ja auch nachfolgen, sagt er dort. Ja, wer von euch mir nachfolgen will, ganz am Anfang, dann geht's es da weiter. Ja, sollen wir auch nachfolgen. Ja, vielleicht gibt es einen Haufen Leute hier, die gerne nachfolgen würden, aber sie tun es nicht. Hey, Jesus sagt, hey, wir sollen ihm nachfolgen. Lass uns dann auch nachfolgen, meine Freunde. Hey, und dann geht's weiter. Was sagt er weiter? Er sagt dann dort, Vers 25, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Das ist dort das Problem. Hey, wenn wir ihm nachfolgen wollen, eigentlich, aber es nicht tun, dann ist es nur, weil unser Leben uns noch so wichtig ist, weil wir das Leben noch behalten wollen, mein altes Ich, meine Selbstsucht, meine eigenen Gedanken, meine eigenen Wünsche. Geht weiter? Ja, hey, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Wow, das ist eine Zusage von Gott. Er sagt einfach, hey, wenn du dein Leben für mich aufgibst, dann wirst du das wahre Leben finden. Ja, so gut. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei deine Seele zu verlieren? <lacht> Gibt es etwas Kostbares als die Seele? Jetzt noch weiter. Wow, huh? verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich. Hey, ich finde es hardcore. Jesus ist da so klar, weil er einfach sagt, hey es ist nicht einfach ein cooles, cool, jetzt habe ich eine coole Kirche gefunden, ICF, die haben fette Lichter und laute Musik und ich finde es einfach geil hier mit den Leuten abzuhängen und es einfach chillig und cool, kann man Party machen bei den ersten und letzten Lied und so, ja. Aber dass es eigentlich um eine Nachfolge geht. Dass es darum geht, dass mein Leben verändert wird. Dass es darum geht, mich selbst zu verleugnen, mein altes Ich abzulegen. Was bedeutet verleugnen? Sich selbst verleugnen. Heißt nicht, wenn ich eigentlich lachen will, dann lache ich nicht. Das ist nicht das. Sondern sich selbst zu verleugnen bedeutet, du nimmst nicht dein eigenes Leben persönlich, sondern du nimmst das Evangelium persönlich. Das bedeutet, du nimmst nicht dein eigenes Leben persönlich, sondern du nimmst das Evangelium persönlich. Du lässt das Evangelium wirklich dich definieren. Du lässt daraus deine Identität ziehen, weil Jesus sagte, hey, du bist mein Kind, du bist so wertvoll. Das heißt, ich lege mein altes Leben nieder. Ich gebe meine, meine alten Rechte ab. Herr Jesus, Jesus ist immer das Vorbild. Das heißt, der Jesus war auch ganz Mensch. Er war auch ganz Mensch. Hey, er war perfekt, dieser Mensch. Perfekt, kein einzigen Fehler. Dieser Mensch wurde ans Kreuz genagelt. War das gerecht? Nein, es war nicht gerecht. Es war nicht, es war nicht gerechtfertigt, dass er gekreuzigt wurde. Aber er hat es über sich ergehen lassen. Das bedeutet es auch mal, dass ich sage, hey, und ich gebe mal meine Rechte auf. Ich lege meine Rechte mal nieder, um Liebe zu sein. Weil unsere Berufung ist, Liebe zu sein. Das bedeutet vielleicht in dem einen oder anderen Konflikt zu sagen, hey, es ist eigentlich nicht gerecht, aber hey, jetzt gebe ich nach und ich lasse es so. Jesus wurde, ja über ihn wurde gelästert, er wurde ins Gesicht gespuckt, weil er gesagt hat, hey, ich mache einen Unterschied. Ich bin Liebe, ich gebe auch meine Rechte ab. Hey, da ist eine Kraft daraus entstanden. Wenn wir uns nicht verleugnen, wenn wir unser, unser altes Ich nicht abgeben, wenn wir nicht sagen, hey, Jesus, nur du zählst, nur das Evangelium zählt in meinem Leben, dann kannst du jahrelang in die Kirche gehen. Du kannst du kannst deine auf hyper, super, hyper Christ machen. Du kannst mitarbeiten in der Kirche, dich einbringen, wow, so gut, hey. Dass alle Leute denken, wow, hey, wie der im Worship springt. Das muss ein guter Christ sein. Ja. Hey, wenn man sich nicht selbst verleugnet, wenn du dein altes Leben nicht abgelegt hast, dann sieht es am Ende von deinem Leben so aus, als ob du nie in die Kirche gegangen wärst. Sieht dein Leben so aus, als ob du wirklich mit Gott lebst. Sieht dein Leben aus, als ob du dich selbst verleugnest. Ich bin hyper provokant heute. Weil das ist so, 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 so wichtig. Das ist der Kern von Evangelium, meine Freunde, dass wir unser Leben ablegen. Aus Gnade sind wir nämlich gerechtfertigt vor Gott. Aus Gnade, aus Liebe von Jesus können wir eine Beziehung mit Jesus leben. Das ist so ein Geschenk, dass wir eine Beziehung hier auf dieser Erde mit Gott beginnen können. Dass der Himmel in uns kommen kann. Dass wir Liebe werden können. Das ist ein unglaubliches Geschenk, dass wir zu etwas befähigt werden, wofür wir überhaupt nicht imstande sind als Menschen. Und das ist so ein Geschenk und so eine Gnade. Aber Jesus halt sagte, um das zu empfangen, um das zu empfangen, leg nieder, leg dein altes Ich nieder. Sonst ist da kein Platz bei dir. Wenn du mir nachfolgen willst, hey, dann folg mir auch nach. Im Christentum, da geht es nicht, um in die Kirche zu gehen. Da geht es nicht darum, in die Kirche zu sein. Da geht es um Transformation. Da geht es um die Transformation, um ein Transformer zu sein. um dass Gott uns transformiert, darum geht es. Ja? Ich finde es was sehr Wichtiges, in die Kirche zu gehen. Sonst würde ich das nicht machen. Ja? Sonst würde ich sagen, ja, bleibt doch alle daheim. Ja? Weil ich weiß einfach, dass wir auch hier eine, eine Nahrung und ein, manchmal ein, ein, mal etwas aufgezeigt bekommen in unserem Leben, was wichtig ist. Und weil ich auch weiß, hey, Menschen, die in die Kirche gehen, haben eigentlich ursprünglich... Im tiefsten Innern eigentlich das Herz, dass sie ein Funken Neues von Gott erleben, dass sie ein Funken Neues von Gott bekommen. Und darum bin ich Fan von. Ich habe in meinem ganzen Leben wahrscheinlich sonntags noch nie in eine Kirche gefehlt, außer wenn ich im Urlaub war, ja. weil ich einfach weiß, es ist so wichtig. Ja, ja, aber es geht nicht darum. Es geht nicht darum, hier zu sitzen, sondern es geht darum, wie es morgen weitergeht. Ja, wir können hier viel anhören, wir können hier im Worship und alles abgehen und so weiter. Ja von ganzem Herzen eigentlich singen. wenn es unser Leben nicht veränderte, hey, dann ist es, als ob es nie passiert wäre. Jesus redet noch, auch an einer anderen Stelle, dann weiter. Und zwar sagt er in Matthäus 11, Vers 30, Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vorher geht es darum... Er sagt, kommt alle zu mir her, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, kommt alle zu mir her. Und dann sagt er ja, weil mein Joch ist sanft und mein Last ist leicht. Und weißt du, warum, warum das dort steht? Weil es bedeutet, wenn du aufhörst, auf dich zu schauen, wird dein Leben leichter. <lacht> Das ist ziemlich unlogisch für uns. Das ist so immer das göttliche Prinzip, ja? so, das für uns häufig unlogisch ist und bei Gott ist es dann sozusagen ein bisschen kraftvoll ja? für unser Leben. Du machst dir Gedanken um Anerkennung. Wenn es nicht um dich selbst geht, dann musst du dir auch keine Gedanken mehr machen um Anerkennung. Wenn du dein Leben ablegst, dann geht es nicht mehr bei deinem Leben um Anerkennung. Du siehst Probleme in deinem Leben. Oh, ich habe so viele Probleme in meinem Leben. Wenn du nicht auf die Probleme schaust, wenn du sagst, hey, das, ich lege mein Leben nie, das geht nicht um mich, es geht nicht um meine Selbstsucht, es geht nicht darum, dass ich jetzt da immer besser werde, sondern wenn du auf Gott schaust, mit Gott lebst und für andere lebst, da geht plötzlich die Last von den Problemen weg. Das ist nicht eine Theorie, das hat Jesus gesagt, ja? würde dich jetzt vielleicht hart zu sehen, oh, wie sieht meine Zukunft aus, wie sieht mein Beruf aus, oh, die Träume, alles mögliche ja, so in meinem Leben. Wenn du sagst, hey, und ich lege mein Leben nieder und lass mich von Gott führen, dann musst du dir dann nicht diese Zukunftsängste machen. Okay? Das ist ein Prinzip, das ist für uns sehr unlogisch. Weil die Weisheit dieser Welt ist bei Gott Torheit, ist bei Gott Dummheit. Wenn wir für Gott leben, dann treten wir sozusagen aus dieser Gleichung aus. Das bedeutet, ich und mein Problem gleich Belastung. Sondern bedeutet das, wenn ich mit Jesus lebe, dann wird sein Joch tatsächlich leicht. Wir haben hier noch ein Bild von einem Joch, genau. Also das bei, bei Kühen und so weiter, ja, so die haben sozusagen so ein Joch drauf, die sind durchpflügen, durch den Acker. Und ich bedeutet einfach, hey, das ist leicht. Das ist nicht diese Last auf uns. Und das ist eben das Problem, dass wir ganz häufig dann das ist ja so das bisschen das Bild so über Christen oder über das Christentum. Das sind die, die immer so viele Gesetze haben und so immer so aufpassen müssen und alles. Ja, das, wenn du so denkst, haben wir letzte Woche so ein bisschen gehabt mit dem Gott als, Liebe, also als, als Fundament der Liebe oder, oder Situation im Leben zu sehen ohne Liebe, dann wird es schwer. Dann, hey, es geht in dem Christentum nicht darum, um, um, um diese ganzen Gebote und Gesetze, das ist nicht der Inhalt. Das ist auch nicht das, was es bestimmt. Weil es bedeutet, hey, wir sind frei durch Jesus. Wir sind, wir sind befreit durch Jesus. Das ist eine unglaubliche Kraft, ja. Es bedeutet, hey, er möchte uns da nicht wieder irgendwas auflegen, sondern möchte sagen, hey, ich möchte es dir leicht machen. Ich möchte, mein Joch ist leicht. meine, ja, Er möchte dich da einfach auf eine gute Art und Weise dort führen. Und dann ist es so, dann dass wir Gott sozusagen unser Leben geben, tatsächlich geben. Ja, ganz häufig ist dann auch so, lass Jesus in dein Leben. Nee, dann spielt er nur eine kleine Rolle. Lass Jesus nicht in dein Leben, sondern gib dein Leben Jesus. Ja, gib dein Leben Jesus, dann wird Veränderung stattfinden, wenn wir unser Leben wirklich ablegen. Das hey, ist the message in the bottle today. Ja, das ist wirklich, hey, dass wir unser Leben abgeben, das alte ich, dass wir wirklich auf diesen Weg gehen. Hey, das heißt auch es gibt den schmalen Weg und es gibt den breiten Weg. und es, ja, So viele laufen diesen breiten Weg, ohne Veränderung in ihrem Leben, ohne dass sie von Gott transformiert werden. Und es gibt den schmalen Weg, wo einfach heißt und ich lege mein Leben nieder, Jesus. Und ich möchte mit dir laufen. Und dann in eine Freiheit laufen, in eine Kraft laufen, die wir uns menschlich nicht vorstellen können. Lesen wir hier noch einen Vers. 2. Korinther 5, Vers 17 unser Serienvers. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Hey, ein neues Leben hat begonnen. Das Alte ist vorbei. Ich möchte dich heute fragen, ich weiß nicht, wo du heute stehst. Vielleicht bist du, hast du in deinem Leben noch nie irgendwie über, über Gott groß nachgedacht. Vielleicht ist Gott und Jesus für dich wirklich ein mega fernes Thema und denkst es alter Falte, was redet denn der da vorne hier, was ist das für ein Zeug, ja? Vielleicht bist du auch schon lange Christ. Vielleicht bist du auch so einer, der sich halt mal auf, ein, auf einer Konferenz sozusagen so emotional nach vorne ist und ein Gebet gesprochen hat und keine Veränderung in deinem Leben ist, du gerne in die Kirche gehst. Ich weiß nicht, in welche Situation du kommst, aus welcher Situation du kommst. Aber der Kern, der für alle gilt, ist, ich lege mein Leben nieder. Ich lege mein Altes ab. Ich verleugne mich selbst, indem ich mich nicht um mich selbst nur drehe. Um das, was um mich geht, um mich geht, um mich geht, um mich geht. Und ich lege es nieder und sage, Gott, hier ist mein Altes. Und dann ist es mein Altes. Es ist vergangen. Es ist dann tatsächlich gestorben. Wenn du dir das bewusst tust, diesen Schritt. Wenn du das bewusst tust. Ich möchte dich jetzt nicht. Ja, das ist was, was Geniales am Christentum, was es in keiner Religion gibt, Religion gibt, ja, in keiner, in keine Glaubensrichtung gibt. Dass wir eine Heilsgewissheit haben, heißt es. Eine Heilsgewissheit, dass wir wissen, hey, ich bin durch den Glauben an Jesus Christus, bin ich gerechtfertigt und ich werde, ich, ich lebe mit Gott und meine Beziehung ist bereinigt, meine Sünden sind weg, ich habe den Zugang zu Gott. Hier auf dieser Erde und wenn ich tot bin, bei Gott, ja. Das haben wir die Garantie. Das ist die Garantie. Aber die Bedingung dazu ist eben, dass du ernsthaft diese Entscheidung getroffen hast. Das ist die Bedingung dazu. Dass du ernsthaft diese Entscheidung getroffen hast, dein Leben niederzulegen und Gott nachzufolgen. Ich möchte hier keine Unsicherheit streuen. Ich möchte hier Reflexion streuen. Ich möchte dich ermutigen, dich zu reflektieren. Wie sieht es in deinem Leben aus? Ja? Ich möchte ganz, ganz kurz beten. Jesus, du siehst unsere Herzen. Jesus, du siehst einfach, jedes Herz, das einfach gerade hier ist. Und Jesus, du siehst, wie wir zu dir stehen. Und du siehst, wie aufrichtig die Herzen sind. Und Herr, du siehst da auch so viele Menschen in dieser Stadt und in diesem Land, die dich ablehnen. Du siehst auch die vielen Menschen, die nichts mit dir zu tun haben wollen. Du siehst die vielen Menschen, die noch nie was von dir gehört haben. Und Jesus, ich bete einfach, Herr, dass du uns deine Augen schenkst, Herr. Dass du uns die Augen schenkst, die du auch hast, um uns selbst zu sehen. Dass wir dieselben Augen bekommen, um die Menschen zu sehen in dieser Welt. Hey Jesus, ich bete einfach, dass du uns aufzeigst in unserem Leben, dass du jetzt in diesem Moment jedem den Frieden gibst darüber, hey, ich habe diese Gewissheit. Oder dass du jetzt auch jedem in diesem Raum hier aufs Herz legst, ich muss diese Entscheidung klar treffen. Heute ist der Tag, Jesus, wo ich mein Leben niederlege ganz bewusst die Entscheidung treffe, dir nachzufolgen. Nicht mit einem halben Herz, sondern mein ganzes Leben dir nach hinzulegen. Ja. Jesus, ich bete wirklich, dass du das heute aufzeigst in den Herzen. Jesus, das ist einfach so kraftvoll. Herr. Ohne dich ist dieses Leben so sinnlos. Ohne dich rennen wir in einem Hamsterrad und wissen nicht, wie wir rauskommen, wissen nicht, wo wir hinrennen. Wir sind ständig auf der Suche nach Liebe, Herr. Wir wissen einfach nicht, wo es, wo es hin soll, Herr. Ja. Und ich bete wirklich, Jesus, dass wir diese Liebe erkennen in dir. Und dass du uns in diese Transformation hilfst, auch selbst Liebe zu werden, Jesus. Ich bete dir wirklich für Offenbarung in unserem Leben. Jesus, ich bete dafür, dass du unsere Herzen jetzt berührst. 3, Vers 15 bis 16 steht. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ich finde es eine super herausfordernde Stelle. Das, das spricht sozusagen über eine Gemeinde. Er wünschte, dass sie entweder heiß, dass sie entweder brennen würden für Gott oder ihn ablehnen würden. Aber dieses Lauwarme, dieses Halbherzige, ah, würde am liebsten rausspucken, sagt er dort. Hey, und genau das ist es. Genau das ist es, dieses heiß zu werden. Dieses heiß zu werden für Gott. Und es ist mein Anliegen hier, Das ist so mein riesen, riesen, riesen Anliegen, dass sie heiß werden für Gott. Dass wir ihm wirklich im Leben diese Priorität geben, dass ich nur noch Gott in meinem Leben sehe. Da passiert Transformation heraus, aber es braucht diese Hingabe an Gott. Ich weiß nicht wirklich jetzt, wie es bei dir heute aussieht in deinem Leben wirklich wahrscheinlich der ein oder andere heute da, der wirklich jetzt denkt, wow, heftig, was der jetzt gerade mir erzählt, da will ich, keine Ahnung, ja, ist, ist vielleicht ein bisschen schwer. Ich möchte dich wirklich herausfordern, dass du dich einlässt auf Gott. Und wenn du ein einer von den Christen bist, von diesen lauwarmen Christen, dann möchte ich dich wirklich heute ermutigen, dein Leben heute nochmal neu niederzulegen und zu sagen, oh Gott, ich legs dir hin. Das bedeutet nicht, dass du von jetzt an perfekt lebst, ohne Fehler, ohne Verfehlungen oder irgendwas. Das ist wichtig, ja. Dass wir uns jetzt nicht verdammen, oh Mann, hey, ich mache immer noch Fehler in meinem Leben, dann kann ich ja kein heißer Christ sein, kann ich ja nicht wirklich mit Gott leben. Das, das ist die falsche Schlussfolgerung, weil es bedeutet ja auch, ich bin gerechtfertigt vor Jesus. Mir werden meine Sünden nicht mehr angerechnet, ja. Das bedeutet vielmehr, wie ist deine Einstellung zu den Sünden, die du tust? Schaust du danach drauf und sagst, oh Mann, ey, was habe ich das getan? Hey Gott, ich willst es doch eigentlich gar nicht. Ich bereue das. Kann ich dir hiermit zusagen, hey, wow, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist genau das, was Gott in einem wirklich, wow, hey, Hut ab. Hey, du hast dein Leben niedergelegt. Du möchtest nicht mehr der alte Mensch sein. Aber wenn du da stehst und sagst, hey, ist mir doch egal. Mach ich halt einfach ohne Buße, ohne Reue, ohne zu sagen, hey Gott, ich möchte doch eigentlich dich mehr in meinem Leben, auch wenn ich es nicht hinbekomme. Da möchte ich dich wirklich heute mutigen zu sagen, ich lege mein Leben nieder zu den Füßen von Jesus. Ich möchte nochmal hier den Vers lesen, 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, Du bist ein neuer Mensch. Hey, du bist ein neuer Mensch. So gut. hey. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Das alte Leben zählt nicht mehr. Die alten Belastungen zählen nicht mehr. Das alte, was du gemacht hast, zählt nicht mehr. Ein neues Leben hat begonnen. Du bist bereit, Liebe zu werden, und Gott möchte dich transformieren. Nächste Woche geht es darum, die Intimität mit Gott, wie wir Intimität mit Gott leben, wo diese Liebe wirklich entsteht. Ich möchte dir wirklich diese Woche mitgeben, zu fragen, hey, bist du heiß oder kalt? Jedes Mal wir Hände waschen. Hab mich heiß, kalt, lauwarm, was auch immer. Ja. Und dann wirklich auch zu sagen, hey, und Gott, ich möchte es niederlegen. Wenn es dir auf dem Herzen klopft, wenn du merkst, am Herzen klopft es. Vielleicht ist es ein Kampf um deine Seele. Vielleicht ist es ein Kampf, wo du merkst, ah, irgendwie ja, aber irgendwie auch nein, irgendwas. Zieht mich dazu zurück, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, hey, lass dich auf Gott ein. Weil Gott meint gut, Gottes Liebe. Ja. Das bedeutet auch, wenn ein Kampf um deine Seele ist, dann bedeutet das auch, in dir liegt unglaubliches Potenzial, dass da jemand Angst hat, dass deine Seele plötzlich zu Liebe wird. Ja, okay, ich möchte jetzt gar noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Jesus, ich, ich danke dir einfach, dass du uns nicht gemacht hast, um uns um uns selbst zu drehen, sondern dass du uns gemacht hast, um Liebe zu werden, dass du uns gemacht hast, um um Transformation zu leben. Und Jesus, ich spreche es einfach aus über so viel Leben heute, Jesus. Dass diese Transformation stattfindet und in Gang kommt.